0: Bienvenidos a Conectados. Hola Anita, ¿cómo estás? Muy bien Isa, ¿y tú?
1: Muy bien Anita, cuéntame qué sección vamos a tener hoy.
0: Hoy vamos a hablar con Jorge Eduardo Barrera Rodríguez, emprendedor pereirano del área de la salud, el es odontólogo, especialista en administración y gerencia institucional, ortodoncista y docente de posgrado de varias universidades del eje cafetero. Con él vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud en temas administrativos, financieros y contables. Hola Jorge Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Anita, muy bien, gracias. Y gracias por invitarme a este espacio que están desarrollando de una forma tan interesante y pues espero ser a, a aportar de una forma importante lo que ustedes eh, quieren conseguir el día de hoy. Entonces, les agradezco y eh, estoy a su disposición para lo que necesiten.
0: Listo. Qué bueno. Eh, primero, Jorge Eduardo, cuéntanos sobre ti, de lo que haces, eh, lo que necesitamos nosotros saber ti.
2: Ok, Anita. Entonces, eh, yo, yo nací en una familia del área de la salud. Mi mamá es bacterióloga, mi papá es odontólogo. Y me tocó crecer viendo pues mi papá siempre trabajó eh, de forma independiente. Mi mamá alternó de forma, la, la independencia con también ser empleada. Eh, y eh, siempre me gustó el área de la salud. Entonces eh, me enfoqué, al igual que mi papá, por la odontología, aunque en su momento también había pensado en estudiar medicina. Sin embargo, eh, por la experiencia que tenía al acompañar a mi mamá en algunos casos a las clínicas donde trabajaba, pues me parecía que el, los médicos tenían unos horarios mucho más difíciles que los odontólogos y precisamente fue una de las razones por las cuales me incliné por la odontología. Yo hice mi pregrado en la Universidad Autónoma de Manizales, que era el único pregrado que había en ese momento aquí en la región, porque no me ha gustado nunca salir lejos de la región. Eh, y después me, de graduarme hice mi año rural. Mientras hacía mi año rural, pues siempre ha sido inquieto y me ha gustado estudiar. Entonces eh, empecé a buscar alternativas. En ese instante eh, surgió una alternativa. Mi mamá acababa de cursar un, un posgrado, una, una especialización en una gerencia de servicios de salud y eh, pues me sembró esa inquietud. Sin embargo, en ese momento el horario no me permitió adelantarlo, pero inmediatamente terminé mi rural y empecé a hacer. E hice una especialización que eh, era un poquito alejada del área de la salud, porque ya no era simplemente sobre servicios de salud, sino que el, el título que, que recibía era especialista en administración y gerencia institucional. De hecho, la gran sorpresa mía era que mis compañeros eran abogados, economistas, ingenieros, administradores, lo que me generó para mí mucho trabajo y mucha dificultad, porque en las otras carreras, pues, si bien tienen una, un componente administrativo, mientras que en el área de la salud, para nada. Entonces, me tocó a aprender contabilidad desde cero, finanzas desde cero, me generó mucho trabajo, pero pues afortunadamente eh, lo saqué adelante y me permitió aprender muchas cosas. En ese entonces, pues eso, esa preparación que tuve me llevó a la conclusión de que yo tenía que hacer algo más, porque cuando me ejercía como odontólogo general, pues había muchas dificultades desde el punto de vista laboral, pero también administrativo, y me generó la, la, la pregunta de que había que hacer algo más, y empecé a investigar muchos campos y en uno de ellos terminé eh, buscando y consiguiendo mi especialidad que de hecho es una maestría es una maestría en, en, en ortodoncia y ortopedia maxilofacial que la conseguí en, en la ciudad de México donde me fui a estudiar alrededor de tres años eh, mucha esa a, a experiencia de aprendizaje de administración pues me ayudó en ese momento a hacer costos y a darme cuenta de cuánto me salía estudiar afuera o estudiar aquí en el país y encontrando pues sobre todo los grandes beneficios de estudiar fuera del país eh, compensaban el, poco, el sobrecosto que podía tener esa, esa el, el irme por, para afuera después de eso regresé y en ese momento pues ya eh, la, el, el ejercicio que he manejado principalmente ha sido como independiente como empresario eh, donde desde el mismo momento, hacer un plan de negocios para poder arrancar con un consultorio, con todo lo que eso implica, y además de eso, durante el tiempo, con otros proyectos adicionales alrededor de la materia del conocimiento principal que es la ortodoncia. Pero que la experiencia y el conocimiento que pude obtener durante mi preparación como general administrativa me generó la posibilidad de tener ventajas sobre lo que los demás colegas míos en su mayoría no tienen. Desde el año 2001 ejerzo la ortodoncia aquí en la ciudad de Pereira de forma independiente y como les dije anteriormente, he tenido otros negocios paralelos tan en el área de ortodoncia como en, como en el área ontológica y desde el año 2008 eh, cuando arrancó el programa de ortodoncia, de especialización en ortodoncia en la Universidad Autónoma de Manizales, que me invitaron para que fuera docente, estoy vinculado con ellos y desde hace algo como dos años que inició un, un proyecto también de especialización en ortodoncia en la Universidad Antonio Nariño de la sede de armenia, también me permitieron arrancar con ellos. En medio de eso he tenido otros trabajos o otras vinculaciones, en una de ellas con el Ministerio de Educación en el cual me he desempeñado como paracadémico que también tiene un componente administrativo importante. Entonces, esa formación en administración me ha permitido abrir horizontes distintos a mi campo de acción principal, que es la ortodoncia.
1: Muy bien, Jorge Eduardo. Y como profesional de la salud y en tu especialidad ontológica, ¿es común encontrar emprendedores cuando la mayoría son empleados?
2: Eh, Ahí hay una, ahí hay un, a ver, la odontología en su mayoría se ha caracterizado toda la vida porque la gente es emprendedora, la gente se gradúa y trata de montar un consultorio y para una atención particular. Sin embargo,
1: eh,
2: analizando la situación actual y que no es nueva para nosotros, eh, me hace a mí pensar algo y es que eh, cuando yo estaba estudiando... Eh, en el año de 1993, yo iba en la mitad de mi carrera, eh, en su momento el Congreso expidió la, o promulgó la Ley 100, la Ley de eh, la Seguridad Social y sobre todo la Ley de Salud, donde aparecieron las EPS. Entonces, en ese momento, la salud en este país cambió completamente, donde la mayoría de gente que ejercía las profesiones de la salud eran eh, independientes y... Eh, de ahí con la aparición de las EPS empezaron a volverse dependientes, donde muchos se, se hacen contratos de cualquier tipo, a veces unos contratos muy difíciles y muy poco, muy, más bien muy agresivos con los, con los profesionales en las EPS, en las cuales los contratan con unos salarios y con unas condiciones muy difíciles. Ahí en ese momento en que apareció la, la, la ley 100, eh, empezó a cambiar mucho la forma en que la gente ejerce las profesiones de la salud haciendo contratos con las, con las EPS sin embargo sigue existiendo también eh, sobre todo a nivel de especialidades como la mía donde eh, los profesionales preferimos eh, hacer emprendimiento y montar negocios y tratar de salir adelante con ellos eh, a través del de ejercicio privado de, la, de las profesiones. Entonces, en este momento, uno podría decir que sobre todo los, los eh, ontólogos recién graduados o los que no han tenido la oportunidad de tener algún tipo de especialidad, tienden a buscar emplearse en alguna empresa, principalmente las empresas promotoras de salud, que a su vez contratan con, con IPS, eh, y generalmente los que ya hemos tenido la oportunidad de hacer una especialidad eh, Tratamos de manejar el, el asunto de forma individual o particular, haciendo emprendimientos o, o negocios pues como
1: tal.
0: Muy bien, pues eh, uno podría decir que es como evidente que la especialización eh, que hiciste eh, ha sido un apoyo fundamental para el ejercicio de tu profesión, eh, de tu emprendimiento. o ¿Tú qué opinas?
2: Definitivamente, eh, aunque, aunque uno ve que muchos de mis colegas eh, no tienen formación eh, desde el punto de vista administrativo, simplemente eh, hicieron su, su especialización clínica y, se dedica, y salieron a emprender, eh, el asunto es que el desconocimiento lo lleva a que eh, se cometan más errores, ¿cierto? Entonces, yo creo que una de las cosas que más aprende uno cuando estudia administración es... Eh, a planear y cuando uno planea, pues puede cometer menos errores y los errores, pues se convierten en pérdidas de dinero, en algunos casos hasta eh, llegar a estar insolventes o cosas de ese tipo que son difíciles. Entonces, a mí me ha permitido, sí, tener planeación, tener eh, un, una, un análisis de, de costos, de, de suministros, bueno, y todo lo que eso implica, y además. Eh, una cosa que también aprende uno en la administración es a que todo lo que uno hace eh, tiene, que, tiene que estar enmarcado en la ley. Entonces, últimamente, o en los últimos años, eh, el, el ejercicio profesional de la salud se ha vuelto eh, difícil porque eh, han salido cada vez más leyes en las cuales restringen el, o, o más bien, de cuento la palabra, no restringen, pero sí eh, limitan o, o encasillan la forma de trabajar eh, a muchos eh, reglamentos que, o muchas leyes que están allí entonces si uno no aprende a interpretar las leyes y saber cómo se, cómo se a, aplican entonces se va, se está expuesto a eh, cometer errores que terminan generando problemas mayores con las entes que nos vigilan a nosotros a la hora de poder ejercer nuestra profesión entonces definitivamente el tener eh, algún tipo de preparación desde el punto de vista administrativo es un plus que cualquier profesional de la salud debería tener eh, para poder eh, ejercer de una mejor manera y poder tener la posibilidad de, de, de tener éxito en su emprendimiento o en su empresa.
0: Jorge, y pues de los colegas tuyos, pues decías ahorita que lo normal es que no cuenten con este con estos, con estos conocimientos que no cuenten eh, con especializaciones o, o con posgrados pues, en administración eh, tú conoces de casos que en los que ellos hayan tenido algún problema en que no sepan eh, cómo solucionar algo o alguna cosa que, que, que uno evidencie la falta de, de, de todo el conocimiento administrativo.
2: Eh, Anita, esto es, eso es el pan de cada día en, nuestra, en nuestro medio. Eh, los profesionales, por la falta de conocimiento, se ven expuestos a tener que relacionarse con personal de, administrativo. Entonces, ejemplos muy puntuales. Eh, se, se llega a la hora de, de tener que declarar renta por las condiciones que implica o que se pone a través del, de la DIAN y los profesionales, al no tener conocimiento de eso, eh, pues tienen que contratar a alguien que les haga una asesoría o, o que les preste el servicio de prepararles una declaración de renta. Y se ven expuestos eh, en muchos casos a que el contador que consiguen pues puede tener una interpretación de la ley y seguramente puede existir otra que esté a su beneficio lo mismo es muy, difícil, es muy común que un profesional de la salud no conozca o no sepa leer un balance, un estado de resultados entonces eh, no tenga herramientas para saber si su negocio está siendo rentable o no lo está haciendo de qué forma debe contratar a, sus, a las personas que le ayudan eh, hacer un análisis de costos para saber si la la el, el ejercicio que está haciendo es rentable o si simplemente está trabajando por mantenerse entretenido pero no, no está generando una rentabilidad sobre, en, en su negocio, entonces eso es una situación que se vive todo el tiempo y que la gente está expuesta y, y, cuando, y a veces es muy tarde cuando se dan cuenta de la necesidad porque ya eh, las cuentas son tan altas los, los acreedores son tan altos y las cuentas por pagar son tan altas que terminan generando eh, insolvencias o, o les toca cerrar el negocio o, o les toca emplearse eh, y también sin saber si la forma en que se están empleando es adecuada. Por ejemplo, se, se, en este momento muchos de los profesionales terminan eh, generando algún tipo de, eso no se llama un empleo, pero algún tipo de convenio con clínicas en los cuales van y trabajan a un porcentaje. Y las clínicas que sí, la gente de las clínicas sí saben mucho de administración. Entonces tienen unos costos muy claros y le recargan todos los costos a los profesionales que van y trabajan por porcentaje y los obligan a llevar materiales, muchas veces hasta personal auxiliar, eh, instrumental y muchas de esas cosas, donde está el mayor costo allí y le pagan un porcentaje pequeño. Entonces, al final del ejercicio, eh, quien gana es el, el grande, el, el, el pulpo, eh, y los. O pobres profesionales terminan sufriendo mucho y perdiendo muchas veces tiempo y plata eh, porque no tienen la capacidad de entender y de hacer de alguna forma un estudio juicioso de costos. Algunos pues eh, de pronto son un poquito más inquietos y, y o más bien unos muy poquitos son inquietos y estudian pero los otros pues buscan algún tipo de asesoría, tampoco es muy común para que alguien eh, les haga algún tipo de de, de estudios de este tipo y entonces eh, puedan como mirar si, es, si, si lo que están haciendo está bien o no o, o que les den algún tipo de consejo. Pero lo, general, lo normal es que los profesionales de la salud, y se los digo con conocimiento de causa, porque durante mi pregrado no recibí ningún tipo de formación en administración, durante mi posgrado clínico tampoco, y como docente de posgrado de dos universidades de posgrado clínico, a ellos no se les da ningún tipo de formación administrativa, todo es enfocado a la clínica y hace mucha falta tener la parte de administración.
0: Sí, sobre todo porque eh, el enfoque de ustedes es que cuando salen de, de, pues de la carrera de, o de su posgrado, es la creación de un consultorio en donde van a, a tener pues, su propia empresa, entonces eh, es algo que pues que generan ustedes eh, un hueco, un vacío, eh, pues significativo, porque pues si uno va a montar un negocio, pues tiene que tener algún conocimiento administrativo y unas ideas y una, digamos, unas eh, prácticas que le permitan hacer lo que tú decías, la planeación, eh, una organización eh, eficiente, una dirección que vaya hacia el norte que se quiere eh, alcanzar y pues un control de todas las actividades que se requieren. Listo, Isa, ¿tú qué preguntas? Pues es que a mí me gustaría saber,
1: Jorge Eduardo, ¿en qué situaciones específicas como tal la aplicas ya a tu formación administrativa?
2: Eh, pues, ¿En tu durante, consultorio? En este, en este, sí, en este momento, eh, pues por ejemplo en esta misma situación en que nos vemos abocados en este, en, en las, en, con, con la pandemia en que estamos, entonces nos tocó parar eh, por alrededor de dos meses dos meses en los cuales eh, muchos de los costos fijos permanecen entonces eh, le tocó hacer en este momento otra vez un estudio de costos hacer un plan de mercadeo para que poder volver a tener el flujo de pacientes que era necesario entonces si nos vemos por todos lados desde el punto de vista financiero entonces un estudio de costos en los cuales yo pueda saber con los ingresos que puedo plan plantear o puedo prever que voy a tener Cuál, a qué cantidad de gastos puedo manejar y eso me generará también si mis tarifas eh, se mantienen o si tocará cambiarlas. Obviamente también teniendo en cuenta el mercado porque bueno, todas esas son cosas que, que, se pude, que pude aprender en mi momento de, de, de mi formación administrativa eh, donde toca conjugar todo para poder ser competitivo en el mercado. Entonces, eso, en contabilidad, de saber eh, conocer con respecto a la parte de tributaria eh, por ejemplo ahora con las ayudas que el gobierno ofrece entonces si, si uno aplica o no aplica simplemente leyendo los decretos que se expiden de parte del presidente eh, son otra, otro de los ejemplos que, se está, que estoy eh, manejando o que me está sirviendo en este momento, eh, con el manejo del personal, entonces eh, conocer la, la normatividad poderla leer y entenderla para saber en qué condiciones las puedo tener en este momento, si en el momento en que estábamos parados, qué, qué, qué situaciones habían, si se podían existir anticipos de vacaciones, por ejemplo, que fue una de las, de las situaciones que generamos con, con la gente que trabaja conmigo, eh, y de ahí para allá, pues todo lo que eso implica para estar uno siempre cumpliendo la ley. Y al mismo tiempo eh, sabe, aprovechando el conocimiento en pro de lo que requiere cada situación en el, en el consultorio. La mayoría de colegas míos pues, se, se apoyan en mí, entonces es divertido porque yo recibo por ahí dos o tres llamadas al día de colegas muy apreciados de parte mía. Y creo que también me aprecian, entonces que me piden consejo pues porque saben que tengo la formación para decirme qué hago, qué no hago, eh, qué, qué me recomienda. Eh, algunos siguen los consejos, otros actúan de forma impulsiva. Por ahí algún colega decidió despedir a, a una de sus auxiliares en el momento en que arrancó todo esto y está ahorita metido en un problema porque en vez de seguir la normatividad que estaba para ese momento, ella fue pues, y lo denunció en la oficina de trabajo y entonces le está teniendo que indemnizar. O, o volverla a reintegrar a su trabajo y pagarle lo que no le pagó entonces para eso todo si, si analizamos toda esa parte administrativa es bien importante eh, uno a veces piensa eh, que lo ideal sería uno poder en un, en un negocio cualquiera poder contratar a un profesional de la administración para que se encargara de eso, sin embargo cuando los yo lo llamo las pequeñas empresas que tenemos nosotros pues no generan suficiente rentabilidad o no son lo suficientemente grandes como para poder in, in, involucrar un profesional que sería creo que lo ideal eh, entonces de ahí se hace muy importante y necesario que eh, los profesionales de la salud tengamos esas herramientas que nos pueden brindar el poder estudiar algún, eh, de, de algún tipo de programa eh, en, en el área de la administración
0: Sí Jorge y también por ejemplo hemos visto que, que, que tú eres muy activo en las redes sociales y en temas por ejemplo de marketing digital, ese es otro tema otro foco que tiene la administración?
2: Eh, pues, hace unos días, hace unos años, yo decía que el que no está en internet no existe. En estos días hacía un, una... actualizaba esa frase y decía el que no está en las redes sociales no existe. Eh, ha sido una cosa bien dura, eso es un paradigma que los que ya llevamos un tiempo trabajando nos cuesta mucho porque, porque no ha sido lo, lo convencional. Entonces, eh, pues, dentro de mi situación, pues yo tengo una gran ventaja que no fue planeada así sin embargo, eh, mi esposa eh, es publicista ella tiene formación como publicista entonces ella, eh, pues ese es su campo de acción y me apoya mucho en eso pero igualmente eh, está trabajando siempre bajo mi supervisión eh, entendiendo que además hay que involucrar la parte de mercadeo pero también la parte eh, reglamentaria porque eh, hay ciertas cosas que no se que, el comité, el, el, el comité de Ética o el, el, el se me da el nombre ahorita hay una, hay una entidad que nos vigila a nosotros que no que, cumpla, que cumplamos desde el punto de vista de ético la, el ejercicio de nuestra profesión entonces eh, el, el Tribunal de Ética es que se llama entonces ese Tribunal de Ética eh, tenemos que conocer la normatividad y no salirnos de ahí porque si no también nos estamos viendo abocados a tener algún tipo de sanción entonces ahí volvemos a lo mismo, es bien importante tener la formación porque esa formación lo lleva a uno a poder leer la, la, la información, que ya la información está ahí para todos, antes la información era limitada, pero ahora uno en internet consigue todo lo que necesite, entonces pero tiene que tener la mentalidad y la preparación eh, para poder eso que se está leyendo poderlo eh, digerir de tal forma que lo pueda uno aplicar a su día a día en la profesión que está ejerciendo entonces en cuanto al marketing digital, pues toca estar a la vanguardia también, porque eh, los tiempos ahora lo exigen así. Eh, los ya la forma tradicional de, de publicitarse no existe. Lo, lo más evidente es que hace unos años eh, lo más importante era aparecer en el directorio telefónico, las páginas amarillas del directorio telefónico, y ya eso creo que ni siquiera existe. Eh, entonces todo va evolucionando y le toca uno estar en la capacidad de eh, evolucionar para poder seguir estando vigente, no solamente estando vigente en lo más importante para una especialización clínica como la mía, que es en las filosofías y tratamientos y avances que hay en la parte clínica, pero también estamos inmersos en un mundo que va muy acelerado eh, y en el cual toca adaptarse para que podamos estar eh, vigentes y eh, siendo competitivos en el mercado como corresponde.
1: Muchas gracias, Jorge Eduardo. Eh, quería contar, te, te queríamos contar, en la Universidad Libre tenemos especializaciones como alta gerencia y la maestría con profundización en administración dirigida, dirigida a profesionales como tú. ¿Qué piensas de eso?
2: Eh, no, me parece supremamente importante y ahí haría yo una énfasis en el hecho de que de pronto pudiera existir la, la posibilidad de, de hacer algún tipo de enlace, de acuerdo, de convenio con todas las... Eh, bueno, ustedes tienen allá en la, en la Universidad Libre también área de, de la salud, pero con demás programas donde, donde se impartan carreras como las nuestras para que eh, los mismos muchachos desde el momento de su formación pues se den cuenta de lo importante que es este tipo de, de capacitación o de académica, academia donde... Eh, esas enseñanzas pues les van a permitir para el resto de su vida poderse desempeñar, no solamente en su área específica, sino en cualquier otro tipo de negocio, ¿cierto? Ahorita ahí se, se está de moda la palabra reinventar, reinventarse y ese reinventarse muchas veces termina siendo hacer un negocio alterno al principal, pero cuando yo no tengo una formación administrativa, estoy corriendo más riesgos a la hora de de tomar decisiones de montar negocios porque uno ve todos los días y, y cómo el desconocimiento hace que la gente se arriesgue más de la cuenta donde eh, ponen un negocio en una ubicación donde pues el público que trans, transita por ahí donde el, el mismo plan de ordenamiento territorial no lo permite pero la gente por no tener esa preparación administrativa comete muchos errores que llevan a que eh, tengan el riesgo de fracasar en un periodo de tiempo muy corto. Entonces eh, es bien importante y valdría la pena sí que, que la gente pudiera eh, cursar eh, algún tipo de, de programa. Ya llámese especialización, llámese maestría o inclusive hasta algo de pronto un poquito menos eh, estructurado como, pero que les permita a las personas tener ese tipo de, de formación porque normalmente en nuestro gremio eh, quien ha, ha tratado de, de cursar ese tipo de, de programas es quienes han, se han querido enfocar por el área administrativa entonces quienes han querido trabajar en el estado, en los eh, cargos eh, relacionados o en la gerencia de hospitales o ese tipo de cosas, pero eh, se, ha, se ha pasado por alto que es una rama bien importante de la formación que se requiere para que eh, haya eh, una formación integral de, del profesional y eh, eso le permita eh, tener en la medida de lo posible más éxito en cualquiera de los campos en que se quiera desempeñar
0: Sí, eh, tienes toda la razón Jorge Eduardo, bueno por último y agradeciéndote pues que nos hayas acompañado eh, quisiéramos que nos dijeras si tú recomendarías a tus colegas eh, pues que hagan algún curso o un diplomado eh, o una especialización bueno o, o pues un posgrado eh, en temas administrativos
2: definitivamente y, y les comparto algo que, que pues, sin que ustedes me lo hayan preguntado y que me lo hayan sugerido, lo hago constantemente eh, con mis estudiantes de posgrado de ortodoncia que son eh, odontólogos eh, con, buscando formarse como ortodoncistas a todos les recomiendo mucho que que pues en el momento en que están cursando el posgrado pues es difícil que tengan tiempo para otro tipo de, de capacitación, pero que apenas puedan y tengan tiempo busquen algún tipo de, de formación y una formación también seria, porque también tristemente, y creo que en el campo de ustedes también se, se debe ver mucho, eh, hay mucha desinformación, hay mucha gente... Mmm, Mostrando o tratando de decir que tienen información veraz y adecuada, pero sabemos que eso no es cierto. Entonces, hay que buscar eh, instituciones serias, reconocidas, en el caso de ustedes que están acreditadas. Entonces, eh, son esas en las que hay que buscar. Y más cuando eh, también venimos desde un programa de formación de, de especialización en una universidad acreditada también, pues que, que las cosas eh, se hagan de la forma correcta y no se metan en un curso de fin de semana o de, por ahí de, o un curso en internet con, un, con, sin bases sólidas, entonces que, que, no, que no inviertan mal su plata. porque de esa forma pues terminan ni aprendiendo, terminan eh, malgastando su dinero, pero también eh, generándose una impresión errónea de lo que es la administración y su importancia en el desempeño de la vida diaria de todos los profesionales.
1: Jorge Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy a una nueva sesión, a una nueva sesión de Conectados. ¿sí? Para nosotros fue muy agradable escucharte. Y, y saber todos los aportes que tienes desde la parte de la salud, desde la parte administrativa y ante todo desde la parte emprendedora. Anita
0: muchas gracias por lo, por el invitado Listo Isa no muchas gracias Jorge eh, pues excelente todo lo que nos contaste eh, a todos ustedes les damos las gracias por, por escucharnos y nos vemos en otro en otro episodio
2: Muchas gracias a ustedes dos por invitarme, eh, siempre dispuesto a, a participar en este tipo de, de contactos que tenemos y hay muchos más temas que pudiéramos tratar y pues estoy siempre dispuesto, si me necesitan en otro momento, con todo el cariño, aquí estoy. Que tengan un resto de día bueno y eh, seguimos en contacto.
1: Gracias, Jorge. Gracias, Anita. Y esto fue una sección más de Conectados.